0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Vor fast zehn Jahren, genau gesagt im November 2010, hat der Gesetzgeber das Amnok beschlossen, das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Unter dem damals amtierenden liberalen Gesundheitsminister Philipp Rösler wurde erstmals in der Bundesrepublik eine Nutzenbewertung für Arzneien eingeführt. Zehn Jahre später stellt sich jetzt die Frage, Erwartung enttäuscht, Befürchtung bestätigt oder doch vice versa? Und wie geht es weiter mit dem lernenden System Amnok? Darüber können wir an diesem Freitag mit Professor Josef Hecken sprechen, dem unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses. Er war gestern Abend bei der Vorstellung des DAK amnok report 2020 mit auf dem Podium und jetzt ist er uns telefonisch aus Berlin zugeschaltet.
1: Ich grüße Sie, Herr Hecken, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Nöster.
0: Herr Hecken, nach fast zehn Jahren früher Nutzenbewertung nach dem Amnok sieht die Bilanz grob gesagt wie folgt aus. 440 Verfahren, fast über 260 neue Wirkstoffe wurden äh, geprüft. Immerhin oder nur? Das ist eine Frage der Perspektive. 64 Prozent der Wirkstoffe mit Zusatznutzen und bei 83 Prozent der Verfahren gab es später einen Erstattungsbetrag. Einsparung für die Solidargemeinschaft und am Strich 9,5 Milliarden Euro bis heute kumuliert. Hätten Sie ja hecken, als Sie GBA GBA vor acht Jahren angetreten haben, auf eine ähnliche Bilanz getippt?
1: Also das Amlock war ein Gesetz, das ja im Vorfeld heiß umkämpft war, das mit allerlei Befürchtungen verbunden war. Viele haben ja damals propagiert, die Bundesrepublik Deutschland würde von moderner Arzneimittelversorgung, innovativer Arzneimittelversorgung abgekoppelt. All das ist nicht geschehen. Und ich mhm. kann sagen, wenn das, was gestern Abend vorgestellt worden ist, vor zehn Jahren als Prognose abgegeben worden wäre, dann hätte ich gesagt, na ja, mal vorsichtig, mal langsam. Es zeigt, dass wir wirklich das Amnok als lernendes System ausgestaltet haben und es nicht nur so apostrophiert haben. Die Fakten sind ja ganz eindeutig. Was mich besonders gefreut hat, bei allem Grundrauschen, das mit jeder Bewertung verbunden ist, sagen die Masse der Stakeholder, das Amnok läuft gut. Das nach zehn Jahren über ein Spargesetz zu sagen, das mittlerweile pro Jahr über drei Milliarden Einsparungen bringt, ist, glaube ich, Adelsprädikat genug. Wenn weiterhin gesagt wird, das Verfahren ist transparent, das Verfahren ist wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar, das Verfahren ist berechenbar dann zeigt das, dass wir wahrscheinlich einiges richtig gemacht haben. Darauf kann man stolz sein. Das ist das Ergebnis von harter Arbeit von vielen. Und ich habe das ja auch in der Vergangenheit häufig zum Ausdruck gebracht, aus meiner Sicht auch der Beweis dafür, dass wissenschaftlich fundierte Bewertungen von neuen Methoden, aber auch von neuen Wirkstoffen fristgerecht funktionieren kann, dass man nicht im evidenzfreien Raum entscheiden muss, äh, mhm. sondern äh, wirklich evidenzbasierte Entscheidungen treffen kann. Und vor diesem Hintergrund bin ich sehr, sehr zufrieden. Was mich am glücklichsten stimmt, ist der Umstand, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland trotz Amnok oder vielleicht wegen Amnok nach wie vor die schnellsten Marktzugangszeiten sowohl für die klassischen Wirkstoffe wie auch für Offens haben, dass wir nur knapp 10% Marktaustritte hatten bei Produkten, die man nicht unbedingt auch für die Versorgung braucht, weil es Versorgungsalternativen gibt. Und wir deshalb durch die Einsparungen eben Spielräume haben, um neue, teure, personalisierte Arzneimitteltherapien bezahlen zu können. Denn das muss man immer in Erinnerung rufen. Wir machen das ja nicht als Beschäftigungstherapie für den GBA oder um die Ärzte oder um die Patienten zu ärgern, sondern wir machen es, um die Spreu vom Weizen zu trennen und damit Finanzmittel zu generieren, um personalisierte Medizin, die ja sehr, sehr teuer ist, auch in fortgeschrittenen Therapielinien bezahlen zu können.
0: Ich muss dieses Wort, das Sie gebracht haben, durchaus nochmal zitieren, Adelsprädikat. Das klingt nach Erwartungen übertroffen, Befürchtungen nicht bestätigt, korrekt?
1: Ja gut, ich meine, Sie erleben ja auch die Diskussionen. jedes Mal, wenn wir eine Bewertung gemacht haben, gibt es die ein oder andere Fachgesellschaft oder die ein oder andere Selbsthilfeorganisation oder den ein oder anderen pharmazeutischen Unternehmer, der den Untergang des Abendlandes und den Tod jedes Patienten propagiert, weil der GBA mal wieder irgendwelche Gesichtspunkte nicht in Erwägung gezogen hat, die aus Sicht des jeweiligen Akteurs von Relevanz wären, diese kleinteiligen Nörgeleien verstellen, auch bei mir manchmal den Blick auf das große Ganze. Ich gehe mhm. nicht abends nach Hause und sage, ich bin jetzt erfüllt von der Güte meiner Arbeit, sondern man reflektiert natürlich auch Kritik. Und vor diesem Hintergrund sage ich, wenn dann nach zehn Jahren bei einer Befragung von wesentlichen Akteuren im Prinzip rauskommt, mhm. habt ihr ganz gut gemacht und man spart noch drei äh, Milliarden, mhm. dann ist das Erwartungen übertroffen. Der Gesetzgeber hatte damals im Amnok ein Einsparziel von im Median zwei Milliarden Euro in den Raum gestellt. Darin war enthalten noch die Bestandsmarktbewertung, die, ja, die ja auch auf mein Betreiben hin dann im Rahmen des lernenden Systems abgeschafft wurde. Mhm. Sie kennen ja die üblen Diskussionen, die wir über die Bewertung von Altkleptinen geführt haben, mhm. die lange vor dem Amnok zugelassen waren und man hätte sehr, sehr viel der Akzeptanz, die das Amnok heute hat, verspielt, wenn man unsere heutigen Maßstäbe an diese Uraltsubstanzen im Rahmen einer Bestandsmarktbewertung angelegt hätte. Also deshalb sage ich summa summarum, war der gestrige Abend, der für mich ja auch eine Überraschung war, weil ich die Zahlen auch vorher nicht kannte, war der gestrige Abend für mich schon ein Abend, wo ich dann wirklich heimgegangen bin und gesagt habe, naja, hast du in den letzten acht Jahren äh, wenigstens das eine oder andere richtig gemacht, auch wenn äh, natürlich die Dankbriefe der Kassen und die Dankbriefe der pharmazeutischen äh, Unternehmen von mir schmerzlich vermisst werden, die hätte ich natürlich gar
0: nicht Hause abgeheftet. Also eins darf man vielleicht dazu sagen, das ist jetzt mal der Lesetipp an dieser Stelle, den DRK Amlog Report 2020, den kann man sich als PDF anschauen, kann man sich auch in jeder gutsohnten Buchhandlung bestellen, ist verfügbar und zu dieser Umfrage, die Sie angedeutet haben, das sind glaube ich 39 Stakeholder gewesen und da sind eben auch Industrievertreter mit, dabei. das muss man sagen, das heißt, das fließt in die Bewertung, die Sie gerade zitiert haben, mit ein. Jetzt haben wir quasi Bilanz gezogen, jetzt haben wir die zehn Jahre mal Revue passieren lassen. Jetzt schauen wir nach vorne, Helgen. Sie haben gesagt, Amnok ist ein lernendes System und es gibt sicherlich noch das ein oder andere zu lernen. Das Amnok wurde immer wieder ein bisschen reformiert, angepasst, zuletzt mit dem faire kassen gesetzt, das wissen wir und lernen muss das Amnok zum Beispiel nach den Offen Trucks, das kennen wir ja auch, nun auch den Umgang mit den neuen hochpreisigen Patientenindividuellen Therapien. Da reden wir von den Millionen-Dollar-Therapien und Spritzen, k t therapien Gentherapien. Die Evidenz dort ist oft super dünn. Wie werden Sie bei der frühen Nutz Bewertung damit umgehen.
1: Ja, der Gesetzgeber hat uns ja einen Wunsch erfüllt oder ein Herzensanliegen erfüllt, indem er im Rahmen des Paragraphen 35a das neue Instrument der anwendungsbegleitenden Datenerhebung geschaffen hat. Mhm. Denn Lernendes System bedeutet ja nicht, dass ich darauf warte, dass der Gesetzgeber irgendwas ändert, weil ihm was auffällt, sondern Lernendes System hat in der Vergangenheit bedeutet und bedeutet in der Zukunft. Wir sehen, was wir an Problemen in Bewertungen haben und versuchen, darauf adäquate Antworten zu geben. Und Faktum ist, wir stoßen nicht nur im Bereich der Orphans, sondern auch zum Beispiel bei fortgeschrittenen Krebstherapien, mhm. bei spinaler Muskelatrophie und sonstigen äh, Dingen in Behandlungssphären vor, in denen sie häufig mit sehr kleinen Patientenkollektiven in End-of-Life-Situationen, umgehen müssen, bei denen im Rahmen des Zulassungsprozesses eine randomisierte, kontrollierte Studie, die ja nach wie vor der Goldstandard ist, genau. schlicht und ergreifend aus ethischen Gründen überhaupt nicht mehr möglich wäre. Sie können keinen Patienten auf Best Supportive Care äh, randomisieren und ihn, ich sage es mal ganz brutal, sterben lassen im Dienste der Evidenzgenerierung, während andere im Währumarm dann behandelt werden und möglicherweise von einem Wirkstoff profitieren. Und darauf kann man in zweierlei Hinsicht reagieren. Entweder kann man die sture amnog systematik anwenden und sagen, entweder habt ihr eine RCT, dann habt ihr Daten, oder ihr bekommt keinen Zusatznutzen, um den Preis, dass möglicherweise der pharmazeutische Unternehmer den deutschen Markt verlässt und deutsche Patienten eben nicht mehr versorgt würden. Oder man versucht eben in einem geordneten Verfahren Evidenz in der Anwendung zu generieren. Und letzteres ist, die Lösung für spezielle ultra Orphans, aber auch für Conditional Approvals mhm. oder Zulassungen unter besonderen Umständen, die üblicherweise nach Phase 2 schon erfolgen. Hier haben wir das Instrument, dass wir mit dem Inverkehr bringen eines neuen Wirkstoffes. Wenn wir im Vorfeld in Beratungsgesprächen mit dem pharmazeutischen Unternehmer sehen, dass die für eine Nutzenbewertung äh, notwendige Evidenz noch nicht vorliegt, dass wir hier eine Datenerhebung in Registern oder in sonstiger Weise implementieren, in die idealiter alle behandelten Patienten eingeschlossen werden. Das müssen Indikationsregister sein. Ich mache es mal am Beispiel der spinalen Muskelatrophie mhm. fest. Hier müssen die Zorgensma-Patienten genauso eingeschlossen sein wie die Spinratzer-Patienten mhm. und diejenigen, die mit BSC dann eben behandelt werden. Und dann versuchen wir aus diesen Registern, die natürlich anders sein müssen als heutige, teilweise Beliebigkeitsregister, aus diesen Registern, aus der real existierenden Patientenversorgung kombiniert mit historischen Vergleichen, die wir aus Kassendaten ableiten können, dann eben Evidenz für eine nachgelagerte Nutzenbewertung zu generieren. Das heißt, ganz knapp, im Zeitpunkt der Nutzenbewertung bekommt der Wirkstoff einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Wir schauen uns die verfügbaren Daten an, geben möglicherweise einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen und regulieren dann ganz streng die Anwendung dieses Wirkstoffes, den Einschluss von Patienten in Register. Wir brauchen dann Register-Nurses, wir brauchen validierte Befüllungsinstrumente, wir brauchen 100% Idealiter Erhebungsquote und schauen uns das nach zwei oder drei Jahren an und sagen dann entweder, jawohl, wir sehen jetzt, dass der Werkstoff der zweckmäßigen Vergleichstherapie überlegen ist oder wir sehen es nicht. Und dann gibt es entweder eine Bestätigung des Vertrauensvorschusses oder es gibt einen Entzug des positiven Zusatznutzens. Das ist das, was ich als pragmatischen Umgang mit evidenzbasierter Medizin bewerte, wir vertrauen also nicht auf Heilsbotschaften mhm. der pharmazeutischen Unternehmer. Das ist immer schlecht darauf zu vertrauen, sondern wir schauen uns den schmalen Datenkörper an, sagen, gibt es Signale und überprüfen dann, ob sich diese Signale im realen Versorgungsalltag bewähren. Das ist eine Fortentwicklung des amnoc lernendes System, die von uns initiiert wurde, weil ansonsten ich mit angucken müsste, dass... Im Prinzip äh, jedes Jahr fünf, sechs Wirkstoffe, die zufälligerweise nicht den Offenstatus haben, ohne Zusatznutzen rausgehen, weil sie die Privilegierung nicht haben, obwohl sie vielleicht hohes Potenzial für die äh, Versorgung haben. Und damit kann man dann eben saubere, evidenzbasierte Medizin mit den Limitationen, äh, die objektiv in der Studiendarstellung vorhanden sind, übereinbringen und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, denn ansonsten würde man sich am Ende des Tages allein auf der Baustelle der evidenzbasierten Medizin befinden würde, das Handbuch von Herrn Cochrane hochhalten und mhm. würde sagen, so müsste es eigentlich sein. Nur mhm. schade, dass sich die Welt anders entwickelt hat und das kann natürlich nicht die Antwort eines Systems auf Innovationen sein, wie wir sie heute Gott sei Dank sage ich sehen bei den Fortschritten, die es in der Medizin gibt.
0: Mhm. Es ist ganz kurios, Herr Ecken, Sie haben fast wörtlich jetzt zwei Fragen mir vorweggenommen, aber das ist ja auch ganz gut, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Also die Hoffnung ist, dass im Prinzip bei solchen Indikationen, bei kleinen Indikationen, bei seltenen Indikationen, bei diesen neuartigen Therapien, wo es am Ende wirklich um Leben und Tod geht, sage ich mal, oder wo es bis heute keine Heilung gibt, da sollen also Register die Evidenzlücke schließen. Das ist der Vorteil für Sie, wenn ich das mal so kommentiere. Sie haben es in der Hand, Sie machen die vor Sie sagen, wie das Register aussehen soll und Sie müssen sich am Ende nicht verlassen auf sogenannte Anwendungsbeobachtungen, korrekt?
1: Ja, ja, klar. Also Anwendungsbeobachtungen ist nicht das Register, was ich meine. Genau. Wir beide kennen Anwendungsbeobachtungen und die Hörerinnen und Hörer kennen das auch. Ja. Die können wir auch selber machen, auch hilfsweise ohne Patienten. Das sind Register, die von unabhängigen Organisationen geführt werden müssen. Das sind Register, die von mir prädefinierte Endpunkte, in einem validierten Verfahren erheben. Und ich sage nochmal, es geht ja hier nicht darum, wenn ein pharmazeutischer Unternehmer bei einem neuen Antidiabetikum vergessen hat, eine zweiarmige Studie zu machen, ihm dann trotzdem noch einen Zusatznutzen nachzuwerfen, sondern es geht um seltene Erkrankungen, um End-of-Life-Therapien, wo Patientinnen und Patienten ohnehin an hochspezialisierten Zentren normalerweise behandelt werden. Therapien, die 500.000 Euro Jahrestherapiekosten kosten, verursachen oder 2 Millionen, wie Zoll mal, die verschreibt nicht der Hausarzt um die Ecke. Hier ist meine Vorstellung, und dafür haben wir ja auch die gesetzliche Handhabe, Sie hatten ja eben die ATMPs angesprochen, also KT-Zellen als Unterart der ATMPs. Hier haben wir ja auch die gesetzliche Handhabe, auch das geht auf einen Wunsch des GBA zurück, den Kreis der Verordnungsberechtigten zu beschränken, Qualitätsanforderungen zu machen, damit eben tatsächlich an den Zentren, wo die Verordnungen oder die Anwendungen erfolgen, eine KT-Zelle wird ja nicht verordnet, sondern die wird ja mittels Stammzelltransplantation eben dann auch in den menschlichen Körper wieder eingebracht, nachdem äh, zuvor das Zellmaterial entnommen und aufbereitet worden ist, um hier eben dann auch Study Nurses männlich-weiblich einzusetzen, damit eben gewährleistet ist, dass wir im Prinzip eine Erhebungsqualität haben, die der einer Studie entspricht. Das ist dann natürlich nur einarmig, bei einem Indikationsregister zwar mit unterschiedlichen Wirkstoffen, aber das kann ich bei diesen ultraoffen Erkrankungen dann über historische Vergleiche sehr gut in Bezug setzen mit der Versorgungspraxis in der Vergangenheit. Das sind Register neuer Art und das einzige Problem, das ich noch habe, und da will ich halt auch noch nochmal die Gelegenheit nutzen, um das Amlog als lernendes System auch nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Ich laufe jetzt dem Gesetzgeber seit mehreren Monaten nach und sage, wenn du mir schon die Möglichkeit gibst, solche Register und solche anwendungsbegleitenden Datenerhebungen zu fordern, dann übertrage mir doch bitte auch die Finanzverantwortung dafür. Sie wissen, der Gesetzgeber hat mir im Bereich der Methodenbewertung im Bereich des § 137e die Verpflichtung auferlegt, alle Erprobungsstudien zu bezahlen. Mhm. Er geht hier beim Amnok noch davon aus, dass pharmazeutische Unternehmer das bezahlen. Das funktioniert aber in der Praxis nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich habe drei Wettbewerber, die im Bereich der SMA beispielhaft jetzt ein neues Produkt entworfen oder entwickelt haben, auf den Markt gebracht haben. Und ich muss diese drei zunächst mal zusammenspannen, um ein Indikationsregister mhm. hinzubekommen und muss mich dann mit deren Patentanwälten noch darüber streiten, welche Daten von welchem Wirkstoff für welche Zwecke dann am Ende nutzbar gemacht werden darf. Dann sind wir beide alt und grau, bis mhm. wir diese äh, Rechtsstreitigkeiten am Ende ausgetragen haben. Deshalb ist mein Petitum und meine herzliche Bitte an den Gesetzgeber, dass er jetzt auch noch den wichtigen Schritt tut und sagt, wenn der GBA eine anwendungsbegleitende Datenerhebung fordert, dann soll er sie auch bezahlen. Dann bin ich Herr der Daten. Dann brauche ich nicht Schüler mit Verantwortung zu machen mhm. über zwei Jahre, um zunächst mal so ein Studiendesign hinzubringen. Denn wichtig ist, dass ab Tag des Inverkehrbringens auch die Patienten also schon vor der GBA-Bewertung in diese anwendungsbegleitende Datenerhebung kommen. Denken Sie an das Beispiel zur Gensma. Mhm. Was mich hier geärgert hat, ist nicht der Umstand, dass der pharmazeutische Unternehmer das Produkt mit Hilfe von öffentlichem äh, Druck in die Versorgung gebracht hat. Ich die Zeitung sage, mit
0: den äh, vier Buchstaben zum Beispiel. Ja,
1: ja, ich sage immer, wenn ich ein Kind hätte, das SMA1 hat, dann würde ich auch alles für dieses Kind tun. Und da würde ich nicht fragen, hat die immer zugelassen oder der Hacken bewertet. Also das ist ja ganz normal. Was mich daran nur ärgert ist, dass jetzt eben sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten behandelt worden sind, von denen wir eben nicht wissen, mhm. wie die Krankheitsverläufe sind, bei denen es keine saubere Diagnosestellung gegeben hat. Und das möchte ich vermeiden. Dafür muss ich aber auch am Start sein, wenn so ein Wirkstoff in die Versorgung kommt. Und das geht am besten, wenn wir dann eben auch bei SMA, zum Beispiel mit Professor Kerschner, der das SMA-Register ja führt, wenn wir mit dem in eine Geschäftsbeziehung treten. Und dann ist das wesentlich einfacher, und komfortabler und generiert dann eben auch saubere Ergebnisse. Mhm.
0: Es ist ja nur noch so, Herr Hecken, dass bei diesen neueren Therapien eben bereits auch schon die Zulassungsbehörden, das ist bei uns regelhaft mittlerweile die EMA in nicht mehr London, sondern Amsterdam, ja auch Vorgaben macht. Gerade auch so bei bedingten Zulassungen sagt sie, ihr müsst ein Register auflegen, ihr müsst in Zentren behandeln, ihr müsst einen Edukationsplan auflegen etc. Also auch das, was sie alles schon genannt haben, auch Vorgaben, die der GBA dann macht im Rahmen der frühen Nutzenbewertung. Da entsteht ja eine Parallelität oder was heißt entsteht, da haben wir diese Parallelität. Müsst da nicht die Abstimmung schon im Zulassungsverfahren früher beginnen, früher ineinandergreifen? Oder wird es bei dieser Parallelität einstweilen immer
1: bleiben müssen? Nein, selbstverständlich nicht. Es wäre ja völlig absurd, wenn wir an den Regulatoren vorbei Anforderungen stellen würden. Deshalb hat der Gesetzgeber in der ihm eigenen Klugheit und Vorausschau hier der Anregung des GBA folgend klare Regelungen getroffen. Wir können diese anwendungsbegleitenden Datenerhebungen nur anordnen im Benehmen mit dem PI mhm. oder, das kommt seltener vor, mit dem BFARM, weil wir üblicherweise bei biologischen oder bei äh, sonstigen Arzneimitteln im ATMP-Bereich im Zuständigkeitsbereich des PI sind. PI oder BFARM sind Rapporteur bei der EMA, mhm. halten den Kontakt zur EMA und wir werden dann selbstverständlich bei unseren anwendungsbegleitenden Datenerhebungen, die wir fordern, a, die Punkte einfordern, die die Regulatoren eingefordert haben, mhm. aber dann möglicherweise noch Endpunkte darüber hinaus. Sie wissen ja aus Ihrer langjährigen Beobachtung auch der Zulassungspraxis, wir machen das ja beide schon etwas länger, dass die Daten, die die Zulassungsbehörden üblicherweise nach der Zulassung verlangen, in der Regel die Sicherheit betreffen. Ich genau. muss ja bewerten, hat diese Therapieoption einen Mehrwert gegenüber der Standardprozedur, mhm. die heute angewendet wird. Deshalb werden wir selbstverständlich eins zu eins die Sicherheitsendpunktanforderungen der Regulatoren übernehmen, also Regulatoren der Zulassungsbehörden, und werden das ergänzen, um patientenrelevante Endpunkte die möglicherweise medianes Überleben, äh, mhm. Bewegungsfähigkeit bei der Spinalen Muskelatrophie als Beispiel im Onkologischen hat man meist die Verlängerung des medianen Überlebens oder Verbesserung der Lebensqualität. Wir werden zusätzlich das als Add-on-Punkte verlangen und das ist gerade der Zweck der zwanghaften Einbindung von Pi oder BFAM, die ja in 30 Prozent der EU-Zulassungen eben als Rapporteur tätig sind mhm. und ansonsten immer im Steuerungskomitee dabei sitzen. Das muss harmonisiert werden. Und wir beraten über diese anwendungsbegleitenden Datenerhebungen ja üblicherweise vor Zulassung. An dem Tag, wo die Zulassung erteilt wird, kann ich keine anwendungsbegleitende Datenerhebung mehr aufsetzen, ja. bis so ein Register implementiert ist, sofern es nicht durch Zufall eins gibt, bis die entsprechenden Meldewege installiert sind. Das dauert ja im Extremfall, wenn es optimal läuft, ein Jahr, unsere Vorstellung ist, und das haben wir auch so mit den pharmazeutischen Unternehmern besprochen, dass die spätestens dann, wenn es eine positive Opinion gibt, Idealiter aber schon vorher, nach Phase 2, Kontakt mit uns aufnehmen, um dann eben zu diskutieren, muss es eine anwendungsbegleitende Datenerhebung geben oder sind die Endpunkte einigermaßen valide dargelegt? Mhm. Das funktioniert auch. Wir erleben mittlerweile, deshalb gibt es ja die langen Wartezeiten bei unseren Beratungen, die der VFA vor einigen Wochen ja auch in ihrem Medium äh, transportiert hat. Herr okay. Seudel hat das ja äh, bei Ihnen auch gemacht. Es gibt diese langen Wartezeiten, weil pharmazeutische Unternehmen die Beratung vor Phase 3 und vor Zulassung beim GBA als Mehrwert empfinden, weil sie sagen, da werden ja die Endpunkte definiert, anhand derer am Ende unser Zusatznutzen bemessen wird. Also macht es vielleicht einen Wert, zwei Jahre vor der Zulassung zum GBA oder zum mhm. Hacken zu gehen. Und so soll dieses Verfahren auch funktionieren. Dann müssen die, ich sage es wieder platt, die Hose runterlassen und sagen, wir sehen, bei dem Endpunkt haben wir ein Problem, bei dem haben wir ein Problem, das ist objektivierbar, weil es unethisch wäre, den zu erheben etc. pp., und dann müssen wir gemeinsam mit dem PU, gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut oder dem B BFARM den Inhalt der anwendungsbegleitenden Datenerhebung konzipieren. Und dann funktioniert das, wenn einer am Tag nach der Zulassung zwei Tage vor der Lauertaxierung zu mir kommt. Dann kann ich das mit Abschau und Empörung zur Kenntnis nehmen und kann sagen, okay, ich mache jetzt Feierabend, tut mir furchtbar leid, ist zu spät. Dann sind hunderte von Patienten behandelt, bevor ich meine Registerchen äh, überhaupt mal aufgebaut habe.
0: Also im Prinzip Beratung beim GBA schon weit bevor das CAMP ja, da eine Empfehlung gut. abgegeben hat. Da bekommt dann der Begriff frühe Nutzenbewertung noch mal sehr viel deutlichere Dimension. Herr Hecken, bevor uns die Zeit davon läuft, ich weiß, Sie haben auch an diesem Freitag noch eine Menge zu tun, müssen wir noch zu den Antibiotika kommen. Ja. Äh, unter anderem. Und zwar, wir wissen, Antibiotika, wir haben da ein Nachwuchsproblem, sage ich mal, so im therapeutischen Armamentarium. Und der Gesetzgeber hat aus genau diesem Grund ja, eben auch entschieden, dass Pharmahersteller beim GBA für neue Antibiotika, so sie denn dann welche mal haben, den Status als Reserveantibiotikum beantragen dürfen. Und der Clou bei der Geschichte ist, wenn ich diesen Status beantrage, dann gilt mit der Zulassung oder durch die Zulassung der Zusatznutzen quasi als belegt. Und ich muss nicht das Verfahren durchlaufen. Jetzt mal zugespitzt gefragt, laufen wir damit nicht eigentlich Gefahr, dass wir bald nur noch Reserveantibiotika neu zugelassen bekommen?
1: Nein, hier gibt es eben auch ein aus Meiner Sicht wirklich super strukturiertes Verfahren. Der pharmazeutische Unternehmer kann nicht kommen und einfach behaupten, er habe ein Reserveantibiotikum, mhm. sondern durch das Gesetz ist das äh, Robert Koch Institut beauftragt worden, die Kriterien festzulegen äh, auf der Basis internationaler Standards, aus denen sich die Definition für ein Reserveantibiotikum ableitet. Das heißt der pharmazeutische Unternehmer muss bestimmte äh, nicht vorliegende Resistenzsituationen nachweisen. Er muss äh, nachweisen, dass er von den Molekülen her anders strukturiert ist, als andere bereits im Markt befindliche Antibiotika, gegen die sich Resistenzen entwickelt haben. Und der Unternehmer muss eben auch ein engmaschiges Monitoring über sich ergehen lassen, dass eben die Verordnungszahlen im ambulanten und im stationären Bereich quartalsmäßig von mir nachverfolgt werden, weil aus der Häufigkeit einer Verordnung natürlich auch ableitbar ist, ob es möglicherweise Resistenzen gegen ein solches Antibiotikum geben kann oder nicht. Das heißt, allein die Berufung des PU reicht nicht. Das Robert-Koch-Institut macht die Kriterien. Es hat den Auftrag, diese Kriterien bis zum 31.12. diesen Jahres vorzulegen und ab diesem Zeitpunkt können pharmazeutische Unternehmer mit dem entsprechenden Antrag zu mir kommen. Mhm. Ich halte das für richtig, denn wir sehen, dass wir in den letzten Jahren zwar Gott sei Dank einen Rückgang bei Antibiotika-Verordnungszahlen, was die Daily-Dosis angeht, auch bei den Gesamtumsätzen gehabt haben, mhm. was gut ist, weil viel zu viel Antibiotika verordnet wurden. Wir sehen aber auch, dass es kaum neue gibt. Ich habe in den letzten acht Jahren zwei Antibiotika bewertet, die über die Umsatzschwelle des Amnok kamen, die haben beide einen beträchtlichen Zusatznutzen bekommen. Ein drittes ist jetzt drin. Der Rest waren in den letzten Jahren kaum noch welche. Und dann ansonsten solche, die eben unterhalb der Marginalitätsschwelle lagen. Und der Gesetzgeber will damit ja einen Stimulus erzeugen, dass man sagt, es rentiert sich auch, in der Entwicklung neuer Antibiotika zu forschen, indem wir euch mit dem Status des Reserveantibiotikums einen hohen Preis geben, mhm. damit ihr nicht in die Masse gehen müsst, um einen Return auf Invest zu bekommen. Ich sehe das als wichtigen und richtigen Ansatz an, genauso wie die Regelung, die der Gesetzgeber ja auch getroffen hat, dass ich Antibiotika, die eben einen bestimmten Resistenzstatus noch nicht erreicht haben, die also noch, ich sag mal, rar eingesetzt sind, nicht in Festbetragsgruppen einordnen kann. Denn mhm. Sie wissen ja, Festbetragsgruppeneingruppierung führt immer dazu, dass die pharmazeutischen Unternehmer in die Masse gehen. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein, um eben den Sepsiserkrankungen ein Stück weit entgegentreten zu können, wo wir heute angesichts der Resistenzsituation in sehr vielen Therapiesituationen hilflos vor dem Patienten stehen und keine wirksamen Antibiotika mehr haben. Also vor diesem Hintergrund ist das Entscheidende, die Kriterien, die das Robert-Koch-Institut festlegt und die auch jährlich aktualisiert werden, mhm. die auf der Basis einer Zusammenarbeit mit der WHO dann eben definiert werden und das ist, glaube ich, ein sauberes Abgrenzungskriterium. Und nur, damit Sie unseren Pragmatismus sehen, ich hatte jetzt ein Antibiotikum, das nach meiner Einschätzung Reserveantibiotikum sein könnte. Mhm. Das ist auf den Markt gegangen, eine Woche bevor das neue Gesetz in Kraft getreten ist. Wenn wir jetzt sklavisch das Gesetz angewendet hätten, hätten wir das der Amlog-Bewertung unterzogen. Es wäre dann im Zweifel ohne Zusatznutzen rausgegangen. Wir haben aber gesagt, es kann jetzt nicht auf eine Woche ankommen. Mhm. haben mit dem pharmazeutischen Unternehmer ein Agreement geschlossen, dass er behutsam äh, jetzt in der Marktdurchdringung ist und haben gesagt, wir entscheiden dann, wenn die RKI-Kriterien vorliegen, ob dieses Antibiotikum dossierpflichtig wird oder nicht. Bis dahin haben wir das Verfahren ausgesetzt, weil ich bin glücklich, über jedes neue Antibiotikum, was kommt und sagt, ich will den Reservestatus haben. Denn nochmal, der ist damit gekoppelt, dass sie unter prädefinierten Verordnungszahlen äh, bleiben. Deshalb mhm. wird sich jeder pharmazeutische Unternehmer auch sehr genau überlegen, ob er den Status anstrebt, weil in dem Moment, wo er dann in die Masse geht, ist mhm. dieser Status weg und dann ist er dosierpflichtig. Mhm.
0: Also auch da sind wiederum Schranken eingebaut, haben wir gelernt. Und Herr Hecken, Sie haben jetzt gerade noch einen zweiten Anlass gegeben für unser Gespräch, nämlich Sepsis. Am Sonntag ist ja immerhin auch Weltsepsistag, ja. so gesehen. Ähm, also eines müssen wir aber noch ansprechen, das ist nämlich noch eine ärztliche Perspektive, die auch die Ärzte bei der Verordnung von Arzneimitteln ganz direkt betrifft. Und auch das ist ein Teil dieses Lernensystems. Das sind die Arztinformationssysteme. Ärzte, wissen wir, können in Bälde oder sollen in Bälde eben direkt auf die Ergebnisse der Nutzenbewertung über diese AIS zugreifen können. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, was wird das in der Versorgung verändern? Was wird das im Verordnungsverhalten verändern? Was erwarten Sie?
1: Also ich hoffe wirklich inständig, dass von uns gut bewertete Wirkstoffe dann eben stärker, als es heute der Fall ist, am Ende auch die Versorgung durchdringen. Die große Angst der Ärzte, ich spreche jetzt nicht von dem hochspezialisierten Onkologen in der Viertlinientherapie, sondern in der Massenversorgung. Die große Angst vieler Ärzte ist, dass sie durch Arzneimittelverordnungen dann möglicherweise in echte oder überwiegend sind es ja gefühlte Regresssituationen kommen. Der Regress ist ja, sag ich mal so, ein Phänomen, das durch die Gazetten geistert, obwohl es realiter nur sehr selten vorkommt. Und Ärzten wird in diesem Informationssystem natürlich die Möglichkeit gegeben, unsere Beschlüsse und die tragenden Gründe in ihrer ganzen sprachlichen Schönheit zu lesen. Das wird aber kaum einer machen. Da sieht man ja auch heute schon. Ja, ja, da sind die Ergebnisse automatisiert, ganz kurz dargestellt mhm. und bei bestimmten Endpunkten, an denen äh, Wirkstoffe dann eben Vorteile, Nachteile oder neutral gegenüber der ZVT sind, sind dann auch anhand von Pfeildiagrammen eben ganz schnelle Schlussfolgerungen möglich, die eben patientenindividuelle Entscheidungen ermöglichen. Ich sage das immer am Beispiel der Onkologie, da gibt es beträchtlichen Zusatznutzen. Der kann sich in der fünften Linie äh, durch eine mediane Überlebenszeitverlängerung von drei Monaten speisen. Der kann sich aber auch bei neutraler Überlebenszeit daraus speisen, dass die Lebensqualität des Patienten besser wird. Und das ist das, was in der Versorgungsrealität für den Doktor, der nicht jeden Tag mit diesem Produkt umgeht, mhm. der entscheidende Punkt ist, wenn er dann sieht, okay, Lebensqualität fallen nach oben, Zusatznutzen beträchtlich, dann weiß er, dass er bei der Verordnung A, keinen Wirtschaftlichkeitsregress zu befürchten hat. Und er kann ganz punktgenau, ohne sich 40-seitige tragende Gründe und Konfidenzintervallstabellen anzuschauen, sehen, von welchem Endpunkt der Zusatznutzen abgeleitet ist. Er sieht dann auch möglicherweise bei den Nebenwirkungen, ob Patienten mit kardiovaskulären Risiken möglicherweise nur vorsichtig mit einem Wirkstoff therapiert werden also das AES für mich als automatisiertes System, das automatisch aufploppt bei Verordnungen aus meiner Sicht. Ein Instrument, um eben das, was wir für gut befunden haben, dann auch tatsächlich in der Versorgung breit mhm. zum Einsatz bringen zu lassen. Kein Sparinstrument, denn das ist das, was ich traurigerweise feststelle. Wir haben viele Wirkstoffe, die wir wirklich super bewertet haben, die auch in Leitlinien hochgelobt werden, die von den Fachexperten hochgelobt werden. Sie werden aber mal, in der Breite nicht in dem Maße eingesetzt, wie sie eingesetzt werden könnten zum Wohle äh, der Patienten, weil eben die Verordner Angst vor dem Regress haben. Mhm. Und das wollen wir ihnen damit nehmen. Wir wollen also Transparenz schaffen, äh, damit das auch beim Patienten ankommt, was wir hier bewertet haben. Denn so viel Spaß macht so ein Amnokverfahren verfahren nicht, dass ich das mache nur um eine... Zeit rumzubringen, sondern es wäre ganz hübsch, wenn die eine oder andere Bewertung dann eben auch im Verordnungsverhalten und dann auch in der Beförderung der Wohlfahrt der Patienten ihren Niederschlag finden
0: soll. Das wird man ja sehen. Der Gesetzgeber hat ja zumindest nicht dezidiert darauf bestanden, dass es eine Evaluation geben soll, der Einführung oder nach der Einführung des AIS. Ja. Also das war ihm jetzt so direkt nicht so wichtig. Gibt es da Bestrebungen seitens des GBA, dass man da vielleicht doch mal ein Evaluationsprojekt, ich meine, wir haben mal Innovationsfonds, ja ähm, dass, dass man das mal erforscht über die nächsten Jahre?
1: Ja klar, wir haben das auf der Agenda, wir sind ja ohnehin von Amts wegen, das wissen Sie, zur Beobachtung ähm, mhm. all unserer äh, Beschlüsse nicht nur befugt, sondern sogar gesetzlich verpflichtet. Also meine Vorstellung ist, dass wir ein Versorgungsforschungsprojekt auflegen. Das macht jetzt im ersten Jahr noch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Wenn das Ding jetzt mal implementiert wird, dauerte man ein Jahr, bis das dann überall richtig funktioniert und die Kameraden dann merken, oh, da gibt es etwas. Aber in einem, anderthalb Jahren müsste man eigentlich ein Versorgungsforschungsprojekt auflegen und sagen, so, was ändert sich jetzt in bestimmten Therapiegebieten an der Marktdurchdringung? Da geht es, wie gesagt, nicht um die Viertlinie in der Onkologie. Ich brauche weder Herrn Prof. Ludwig noch Herrn Professor mhm. Wörmann zu erklären, welche neuen Wirkstoffe da sind. Da geht es aber eher um das, was ich gemeinhin so als Bückware bezeichne, also um die normalen Anführungszeichen Wirkstoffe, Kardiovaskulär, Diabetes etc. pp. Und da kann man ja dann ganz einfach sehen, hat sich ab Stichtag, sagen wir mal, ein Jahr nach Einführung des Arztinformationssystems an der Marktdurchdringung etwas verändert oder nicht. Wir haben heute das Phänomen, es gibt ein paar Produkte, die haben wir ziemlich schlecht bewertet, die sind dann am Ende auch mit einem relativ niedrigen Erstattungsbetrag aus den Verhandlungen gegangen. Die werden verordnet an jeder Ecke, die eigentlich jedenfalls nach unserer Bewertung besseren Produkte werden deutlich weniger verordnet. Es gibt nicht die Begründung dafür, dass wir falsch bewertet haben. Das haben jedenfalls die Fachexperten, sondern der Hintergrund ist ganz einfach nur, dass der Doktor sagt, na, ich muss auf mein Arzneimittelbudget aufpassen und äh, habe ich halt Sorge. Und da müssen wir uns anschauen, ob das wirkt oder ob das ein Muster ohne Wert ist. Denn Muster ohne Wert müssen wir nicht äh, die nächsten 100 Jahre mitschleifen, sondern dann müssten wir es anpassen.
0: Mhm. Zu guter Letzt, eine Frage kann ich nicht offen lassen. Und zwar hat diese eine Frage drei Buchstaben. Eigentlich hat sie sieben Buchstaben, nämlich Euro-HTA. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Die europäische Nutzenbewertung steht seit Jahren so ein bisschen ja Ante Portas, mal mehr, mal weniger. Jetzt hat Deutschland im Moment die Ratspräsidentschaft inne. Wir wissen, Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, das soll eine Umsetzungs- und eben nicht eine Ankündigungsratspräsidentschaft sein. Und kaum Fortschritte oder nach wie vor so ein bisschen Zwiespalt gab es jetzt nach wie vor zuletzt bei der Frage, wie verbindlich die Ergebnisse, wenn man denn eine Euro-HTA hätte, in den Nationalstaaten sein sollen. Was erhoffen Sie sich in Sachen Euro-HTA von den nächsten Monaten?
1: Ja gut, äh, die, meine Position ist ja seit ja, eigentlich von Anfang an relativ klar dazu. Ich sage, Euro-HTA wäre ein absoluter Fortschritt, wenn gewährleistet ist dass eben klare Bekenntnisse zu den Bewertungskriterien der evidenzbasierten Medizin dort äh, abgegeben werden. Und wenn sichergestellt ist, dass eben auch dann die Bewertung erfolgt auf der Basis von zweckmäßigen Vergleichstherapien, mhm. die, sage ich mal, dem Versorgungsstandard von Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Deutschland entsprechen. Mhm. In diesem Sinne wäre es für mich schon ein ganz, ganz großer Fortschritt. Und das war ja auch Gegenstand der letzten Papiere, die so ausgetauscht wurden, wenn zunächst mal Klarheit geschaffen würde, welche methodischen Kriterien werden hier angelegt. Die EU-HTA-Idee ist ja entsponnen aus den mehrjährigen Versuchen der EU, Bewertungen zu harmonisieren. Diese Versuche sind gescheitert, weil es nationalstaatlich auf EU-Ebene nicht möglich war, sich auf einheitliche Kriterien zu berufen. Manche sagen, ja, naja, der Pharmaunternehmer muss nur sagen, es ist gut, dann wird es schon gut sein. Mhm. Andere sagen, es muss natürlich eine ganz billige ZVT genommen werden, die in der Bundesrepublik vielleicht gar nicht mehr der Versorgungsstandard ist. Deshalb wäre meine Hoffnung, dass man sich zumindest auf Eckpunkte einer gemeinsamen Methodik, auf Eckpunkte gemeinsamer Endpunkte, die betrachtet werden und auf die Festlegung von zweckmäßigen Vergleichstherapien verständigt und dann wäre das ein echter Fortschritt, wenn man eine EU-HTA implementiert, die am Ende die Steinzeit ZVT zugrunde legt, weil die in irgendeinem Mitgliedstaat der Versorgungsstandard ist und die nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Verkehrssitte ohne Bezugnahme auf evidenzbasierte Medizin erfolgt, dann ist das ein Muster ohne Wert. Und deshalb sind das für mich entscheidende Vorfragen. Mhm. Wenn ich am Ende einen wunderbaren Neubau habe, der EU-HTA heißt und ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, dann bin ich ganz auf der Seite des Bundesgesundheitsministers, der sagt, nationale Verbindlichkeit solcher eu Bewertungen kann nur dann entstehen, wenn eben ein Mindestmaß an methodischer und Endpunktqualität gewährleistet ist.
0: Sind Sie zuversichtlich?
1: Nein, im Augenblick nicht, weil wir ja seit zwei Jahren eigentlich das gemeinsame ja. Positionspapier der Französischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland, Spanien und mittlerweile haben sich noch andere Staaten angeschlossen, kennen. Und wir sehen dann eben die Gegenbewegung, die sagt, es muss alles husch husch, schnell schnell und billig billig sein. Und da sehe ich im Augenblick noch ganz, ganz große Differenzen. Aber es nützt überhaupt nichts, diese Differenzen zu verkleistern. Mhm. Das ist ja auch etwas, was gestern Abend im Amnok-Report bei den internationalen Äußerungen zutage getreten ist. Wir haben ja doch durch diesen wunderbaren Beitrag der österreichischen Experten... Ja. ja, genau, deshalb unterstreiche ich nochmal Ihre Leseempfehlung. Die sagt, HTA, die ja vor zehn Jahren noch so ein Schmuddelkind weltweit war, hat nur deshalb mittlerweile diese Reputation erlangt, also die Nutzenbewertungen zusätzlich zur Zulassung, diese Reputation erlangt, weil sie einen echten Mehrwert gegenüber der Zulassung bringt. Mhm. Und dieser Mehrwert resultiert aus methodischer Qualität, und diese methodische Qualität gewährleistet eben das Amnox. Ich schreibe ja, alle Welt guckt auf uns. Was mich natürlich nervös macht, wenn die ganze Welt jetzt auf den GBA <lacht> guckt. Da schlafe ich ja nachts nicht mehr gut vor lauter Aufregung. Und das kann man natürlich nicht opfern, nur weil man jetzt sagt, okay, tu mal der EU einen Gefallen und machen wir mal flott eine EU-HTA, weil die ein Testprogramm nicht mehr weiter finanzieren konnten, weil es auf sieben Jahre befristet war. Das ist ja die Genese der Idee zur EU-HTA, wir haben kein Geld mehr, um ein befristetes Programm zu finanzieren. Also machen wir eine feste Institution draus. Wir wissen zwar nicht, was diese Institution nach welchen Kriterien macht, aber Hauptsache, wir haben was gegründet. Als ich noch jung war und das Geld brauchte, habe ich auch so gedacht. Heute bin ich da etwas zurückhaltender und sage, bevor ich Altes einreiße, muss ich wissen, dass das Neue funktioniert. Und das sehe ich im Augenblick noch nicht.
0: Bei der Euro-HTA ist noch... Lange nicht aller Tage Abend, aber beim Amnok gab es einiges zu lernen und da wird immer noch eine Menge gelernt und ein eigentlich positives Fazit zieht Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses Hecken. Ich danke Ihnen vielmals für diese Zeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und dann natürlich ein verdientes, erholsames Wochenende. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön.